0: Hallo, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Wir feiern heute den zweiten Advent. Advent kommt von dem lateinischen Adventus, was Ankunft bedeutet. Es geht im Advent ums Ankommen. Es heißt ja auch Adventus Domini, das heißt die Ankunft des Herrn. Ankunft ist für mich Ankommen. Ein ziel erreichen das bedeutet auch auf der reise sein auf der reise nach hause aber vielleicht auch auf einer eigenen persönlichen reise vielleicht bei sich selbst ankommen und ich glaube für uns christen schlussendlich bei gott oder bei jesus anzukommen kennst du das nach einer langen reise oder nach einem langen urlaub im sommer und auch wenn der urlaub schön war du freust dich doch wieder nach hause zu kommen und du machst dich auf den Weg, vielleicht auf eine lange Autofahrt oder auf eine Flugreise und dann landest du mit dem Flieger und dann wartest du am Gate auf dein Gepäck und dann hat das Gepäck vielleicht Verspätung und denkst du: oh Mann, ich wünschte, ich wäre schon angekommen, ich wünschte, ich wäre schon zu Hause. Das kann sehr müde machen, so eine Reise. Ich erinnere mich an einen Flug vor vielen Jahren, da bin ich an Heiligabend mit meiner Schwägerin zu den Schwiegereltern und zu meiner Frau nach England geflogen. Meine Frau war schon vorgeflogen, aber ich musste Heiligabend noch arbeiten und meine Schwägerin auch. Und so waren wir später am Abend, um 17 Uhr, waren wir am Flughafen und sind dann losgestartet und es war ganz still und leise, weil wenig los war. Es war der Heilige Abend. und Wir saßen dann im Flieger, im Flieger waren auch nicht so viele und es wurde Nacht und dunkel war es. Und es dauerte, bis wir dann endlich da waren und dann warteten wir aufs Gepäck, und dann kam endlich das Gepäck, und wir wurden abgeholt mit dem Auto. Und endlich konnte ich Kerstin wieder in die Arme schließen und auch die Schwiegereltern begrüßen. Das ist so schön, endlich zu Hause oder wieder geliebte Personen zu treffen. Ich glaube, auch jeder Mensch ist auf einer ganz persönlichen Reise, auf einer Sinnsuche. Ich glaube, jeder Mensch fragt sich irgendwann einmal, was ist der Sinn des Lebens? Wozu lebe ich eigentlich? Was ist das Ganze eigentlich? Wozu das alles? Für mich selbst habe ich schon eine Antwort gefunden. Aber wie ist es bei dir? Hast du schon den Sinn fürs Leben gefunden? Hast du schon erkannt, warum du eigentlich lebst? Oder stellst du dir vielleicht die Frage gar nicht? Und da möchte ich dich einladen. Möchtest du dich heute mit mir auf die Reise machen? In der Weihnachtsgeschichte selbst geht es ganz viel ums Reisen. Ganz viele Personen machen sich auf den Weg, machen sich auf die Reise. Das fängt an mit Josef und seiner schwangeren Frau Maria. Es wird eingeladen zur Volkszählung und so müssen sie von Nazareth nach Bethlehem reisen. Sie machen sich auf diesen beschwerlichen Weg und nach der langen Reise ist es auch noch sehr schwierig, ein Zimmer im Gasthaus zu bekommen. Sie suchen und suchen, aber es gibt keinen Platz. Schlussendlich finden sie Platz in einem leeren Stall. Und dort bereitet sich Maria mit Josef auf die Geburt vor. Auch die Hirten machen sich auf die Reise. Sie sind auf dem Feld bei ihrer Herde. Und auf einmal erscheint ein Engel und sagt ihnen, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude, der Erlöser ist geboren. Und wo? In einem Stall. Und sie machen sich auch auf die Reise, das Erwartete, den Messias, den Erlöser, zu treffen. Die wahrscheinlich längste Reise, die uns die Bibel berichtet, haben die Weisen aus dem Morgenland hinter sich. Von ganz weit weg sind sie hergereist. Wir reden hier nicht von Tagen. Wir reden von Wochen oder sogar Monaten. Und es sind Sterndeuter, Sternkundige. Und sie haben die Verheißung gelesen, dass dort, wo der helle Stern ist, dort wird das lang Erwartete, der Messias, der Erlöser, geboren sein. Und so folgen sie dem Stern und machen sich auf die Reise. Und es lässt sich sogar astronomisch auch nachweisen, dass es zu der Zeit eine Sternkonstellation gab, circa 2000 Jahre her, wonach ein ganz heller Stern genau dort leuchten würde. Und dann, nach der Geburt selbst, gibt es keine Ruhe für das junge Paar. Da müssen sich Josef und Maria wieder auf die Reise machen, denn Herodes hat den Todesbefehl rausgegeben. Er hat Angst um seinen Thron, er hat gehört von diesem König der Juden, der geboren sein soll. Und so gibt er den Todesbefehl und Josef und Maria müssen flüchten, werden sogar des Nachts geweckt durch einen Traum. Und sie flüchten nach Ägypten, eine sehr, sehr weite Reise. Doch dank sei Gott, der Vater im Himmel hat für sie gesorgt. Was haben ihnen die Sternleute aus dem Morgenland gebracht? Weihrauch, Gold und Myrrhe. Gold für die lange Reise und die Kosten der Reise. Und die Mühre als Salböl für den kleinen Kinderpopot. Von Jesus. Ich weiß nicht, auf welcher Reise du gerade bist, aber ich wünsche dir eines, dass du ankommst. Und ich weiß, Gott will, dass du ankommst. Sei das heißt, es eine Reise in deinem ganz persönlichen Leben, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens vielleicht. Dann wünsche ich dir, dass du ihn findest. Oder eine Reise in deinen Beziehungen oder eine Reise in deinem Arbeitsleben. Und damit meine ich, dass du gerade auf dem Weg bist, vielleicht von einer nicht so guten Situation zu einer besseren Situation zu kommen. Und das ist doch der Grund all unserer Reisen. Wir haben ein Ziel. Wir wollen an einen besseren Ort kommen. Vielleicht gibt es in deinem persönlichen Leben die Herausforderung, dass du sagst, Mensch, da gibt es was in meinem Charakter oder in meinem Wesen. Das gefällt mir nicht und ich möchte mich auf die Reise machen. Vielleicht denke ich mir, Christian, Mensch, manchmal bist du wirklich einfach zu stur, Christian. Und ich will mich auf die Reise machen. Ich will ein lernbereiter vielleicht werden, lernwilliger, damit sich mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen verbessert. Das nur als Beispiel. Ich bin natürlich die Geduld in Person. Oder vielleicht in deinen Beziehungen. Vielleicht in einer Freundschaft oder vielleicht in deiner Ehe. Oder in der Beziehung zu deinen Eltern. Oder vielleicht auch in der Beziehung zu deinen Kindern oder Enkelkindern, wo gerade vielleicht Funkstille ist, wo etwas zerstritten ist, wo du dich auf die Reise machen möchtest, dass wieder neues Leben, Versöhnung stattfinden kann, wieder ein neues Miteinander. Oder vielleicht gibt es in deiner Arbeit eine Situation, wo es gerade auch nicht so gut ist, wo du an einem schlechten Ort bist und du möchtest an einen besseren kommen, wo vielleicht ein klärendes Gespräch notwendig ist. Oder du eine neue, offene Tür benötigst, durch die Gott dich leiten möchte. Ich möchte dich ermutigen. Hab Mut. Geh durch die neue, offene Tür, die dir Gott anbietet. Egal was es ist, ich bin überzeugt davon, dass Gott dir helfen möchte, am Zielort anzukommen. Und eigentlich benötigt es nur zwei Dinge. Das erste ist deine Bereitschaft, dich ganz bewusst auf den Weg zu machen. Egal was es ist. Bist du bereit, dich auf den Weg zu machen? Wagst du die Reise? Eine Reise zu unternehmen, das kostet schon auch Mut. Und auch dich auf eine Reise zu machen, und um nicht davon zu laufen oder sogar zu flüchten. Hab keine Angst, dich auf die Reise zu machen. Stelle dich der Situation. Geh proaktiv nach vorne. Schau nach vorne. Und sag vielleicht, ja, ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen auf diese Reise. Ich will mich auf den Weg machen. Bist du bereit? Das zweite ist, du benötigst, glaube ich, eine Erwartungshaltung an Gott, dass er dich auf dem Weg leitet. Egal was es ist, sei es eine persönliche Charakterreise, sei es eine Reise in der Arbeit oder sei es auch deine ganz persönliche Reise auf der Suche vielleicht sogar nach Gott. Oder deine persönliche Reise auf der Suche nach dem Sinn des Lebens für dein Leben. Ich glaube, Gott kann uns Rat geben. Ich glaube, er leitet uns sogar. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns durch seine Stimme leiten kann und ans Ziel bringen kann. Aber es benötigt Erwartung. Und da ist die zweite Frage, hast du wirklich eine Erwartungshaltung? Eine Erwartungshaltung, dass du ans Ziel kommst und dass Gott dir hilft auf deiner Reise. So das Erste, bist du bereit, dich auf die Reise zu machen. Und das Zweite, hast du eine Erwartungshaltung an Gott, dass er dich ans Ziel bringt. Wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe die Erwartungshaltung von Kindern in der Vorweihnachtszeit. Ich finde das so stark, wenn Sie die ersten kleinen Lichter sehen und die Augen funkeln oder der erste geschmückte Baum vielleicht irgendwo steht. Und natürlich der Adventskranz. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Kinder haben eine besondere Begeisterung und Kinder haben eine Erwartungshaltung. Sie freuen sich auf Dinge. Und Jesus sagte, auch in unserem Glauben oder in unserem Sein sollten wir manchmal viel mehr wie die Kinder sein. Dann der heilige Abend. Die Familie geht in die Christmette oder in die Familienandacht. Vielleicht fällt Schnee auf dem Weg dorthin, der unter den Füßen knirscht. In der Kirche ist es dunkler als sonst und viele kleine Lichter brennen und funkeln. Das Krippenspiel, das erklärt uns, warum wir Weihnachten feiern Warum dieser Abend? Warum so im Dunkeln mit den Lichtern? Und die Weihnachtslieder erzählen von der Erwartungshaltung auf den kommenden Messias. Es gibt ein Lied von Martin Luther. Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Mär, eine gute neue Geschichte. Und der guten Mär bringe ich so viel, davon ich singen und sagen will, ich bin begeistert. Und dann heißt es weiter, euch ist ein Kindlein heute geboren von einer Jungfrau außer Korn. Ein Kindelein so zart und fein, das soll eure Freud und Wonne sein. Warum? Warum sollen wir uns über dieses Kindlein so freuen? Dann heißt es in der dritten Strophe, es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not, er will euer Heiland selber sein. Und von allen Sünden machen rein. Ja, eins ist klar. In dieser heiligen Nacht am 24. Dezember, der Höhepunkt der Adventszeit, da feiern wir die Geburt Jesu. Aber wir feiern noch so viel mehr. Wir feiern, dass endlich das lang ersehnte, Erwartete gekommen ist. All die Wochen haben wir gewartet. Diese Sehnsucht nach Erlösung und Befreiung nach einem Messias wird endlich erfüllt, und gestillt. Und diese Erwartungshaltung gab es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden sogar. Da sehnte sich die Welt nach diesem Messias. Seit Jahrhunderten warte das Volk auf den verheißenen König. Viele Stellen aus den Büchern des Alten Testaments, die beschreiben das. Prophetien, die sagen, ein König aus dem Stamm Judah, ein Nachfahre Davids, von einer Jungfrau geboren, in Bethlehem geboren. Als Erlöser wird er geboren, im Hebräischen der Messias, im Griechischen der Christus. Der Sohn Gottes wird Mensch hier auf Erden. Und nicht nur das. Als Passalam wird er sein Blut opfern zur Vergebung der Sünden des Volkes. Es heißt von ihm, er wird sterben und am dritten Tage auferstehen von den Toten und dann wird er ewigen Frieden bringen. Und er wird ewiger König sein. Er wird ewiger Hohepriester Priester sein. Er ist der Bringer des neuen Bundes, das er durch sein eigenes Blut besiegeln wird. All dies sind Prophetien, Prophezeiungen über das Leben Jesu. Maria und Josef, sie waren das erwählte Paar, denen Gott seinen Sohn anvertraute, hier auf Erden als Menschensohn geboren zu werden. Und da möchte ich heute die erste Bibelstelle mit euch gemeinsam lesen von den Hirten auf dem Feld. In Lukas 2, ab Abvers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der ersehnte Retter zur Welt gekommen, es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Was für eine Geschichte. Der Himmel öffnet sich und ein Engel erscheint. Ich würde auch erschrecken. Und deswegen sagt der Engel gleich, fürchtet euch nicht. Fürchtet du dich nicht. Wenn Gott sich bewegt, fürchte dich nicht. Wenn Gott etwas Übernatürliches tut, fürchte dich nicht. Denn Gott ist ein guter Gott. Er möchte Gutes tun. Der ersehnte Retter, der Messias, der Erlöser, ist euch heute in eurer Stadt geboren. Im Vers 16 heißt es dann, sie machten sich sofort auf den Weg. Sie flitzten gleich los, so schnell konnte man gar nicht schauen. Und die Hirten gingen los, um ihn, den lang erwarteten Messias, zu sehen. Wir reden heute von der damaligen Erwartungshaltung des Volkes auf den Messias. Wie ist das heute bei uns? Haben wir an Weihnachten eine Erwartungshaltung? Erwartest du etwas von Weihnachten dieses Jahr? Nun, ich habe das bei meinen eigenen Kindern immer wieder beobachtet. Sie haben Erwartungshaltung an Weihnachten. Und ja, das liegt einerseits an den Geschenken, aber andererseits auch, was für uns als Familie immer die Feier des Geburtstages von Jesus. Wir feiern seine Geburt, seinen Geburtstag. So Kinder haben Erwartungshaltung. Und ich glaube, auch wir Familien, wir Erwachsenen, wir erwarten etwas von Weihnachten. Und selbst wenn es nur ist, dass du auf ein friedliches Familienfest hoffst, an dem es keinen Streit gibt. Selbst das ist eine Erwartungshaltung. Und Gott selbst? Erwartet er auch etwas? Ich glaube, er erwartet, dass wir in diesen Tagen eines tun. Unsere Herzenstür weit öffnen um ihm zu begegnen und vielleicht ganz neu ihm zu begegnen und die Adventszeit zu nutzen für eine besondere, intensive Zeit der Gotteserfahrung. So welche Erwartungen hast du? Könnte es sogar sein, dass du dich Gott zur Verfügung stellen möchtest, indem du sagst, himmlischer Vater, was erwartest du von mir in diesen Tagen? Erwartest du von mir vielleicht dein Botschafter an Christi Stadt zu sein? Erwartest du von mir, den Dienst der Versöhnung auszuüben? Erwartest du von mir, Licht für die Welt zu sein und Salz dieser Erde? Was erwartest du von mir, Vater? Vielleicht sagst du, hier bin ich, sende mich. Wir sind mitten im Advent. Das Wort Ankunft, es handelt davon, dass Jesus bei dir ankommen möchte. Ich stelle mir gerade vor, wie das wohl vor ca. 2000 Jahren war, als Josef mit seiner Hochschwangerin Maria auf Herbergssuche in Bethlehem war. Doch keiner hatte Platz für sie. Keiner hatte Platz für Jesus. Ich stelle mir auch gerade vor, ich wäre der Gastwirt gewesen, der Maria und Josef zum Beispiel eine Unterkunft angeboten hätte. Vielleicht hätte ich ein Zimmer gehabt und gesagt, ja gerne, ihr könnt bei mir übernachten. Boah, was wäre das für ein Fest geworden? Denn Jesus wäre geboren. In derselben Nacht wären noch die Hirten gekommen und hätte helles Licht mit einem Hängelschor hätte das ganze Gasthaus erleuchtet. Es wäre wie ein Leuchtturm in der Gegend gewesen. Dann kamen noch die Weisen aus dem Morgenland mit ihren großen Kamelen und halten bei meinem Gasthaus und bringen Weihrauch, Gold und Myrhe für das neugeborene Kindlein. Was für ein Spektakel, was für eine Aufruhr. Wäre das nicht cool gewesen? Dann hättest du nämlich als Gast, wird die nächsten Jahrzehnte immer ein volles Haus gehabt. Dann hättest du dir so eine Messingplakette ans Haus tun können. Hier ist im Jahr 0 nach Christi oder vor Christi oder im Jahr Christi Geburt am 24.12. Jesus, der Messias, der lang erwartete Erlöser auf die Welt gekommen. Das wäre einfach genial gewesen. Ich wäre als Gastwirt wahrscheinlich berühmt geworden. Und Jahrhunderte würden die Menschen kommen, um zu besuchen, so wie das Geburtshaus von Mozart in der Getreidegasse 9 in Salzburg, wären sie gekommen zur Alten Post in der Hauptstraße 7 in Bethlehem, um das Geburtshaus Jesu zu sehen. Aber vielleicht hat Gott das auch extra so gemacht. Vielleicht hat er gesagt, das soll in einem Stall sein. Vielleicht hat er extra gesagt, und ein Stall, von dem niemand mehr weiß, wo es wirklich war. Wir wissen, es war in Bethlehem. Aber vielleicht hat er den Gastwirt auch bewahrt, zu einer Kultstätte zu werden. Wie dem auch sei, keiner hatte Platz für die beiden. Keiner hatte Platz für Jesus. Und so erblickte Jesus das Licht der Welt in einem Stall und verbrachte seine ersten Nächte in einer Futterkrippe. Ich denke mir, das oft... Was, wenn nicht Gott derjenige ist, der schwer zu finden ist, sondern wir ihm einfach keinen Raum anbieten, obwohl er bei uns einziehen möchte? Wie geht es unserem Herzen? Ist es zu beschäftigt mit allen anderen Dingen oder ist da noch Platz für Jesus? Wie geht es deinem Herzen? Nein, nein, heute habe ich kein Bett mehr frei, vielleicht ein anderes Mal, aber heute nicht. Am Morgen ist vielleicht ein guter Tag, aber heute geht es leider nicht. Denn heute genieße ich das Leben. Ich habe keine Zeit für Jesus. Ich und Jesus, nein, danke mir, geht's doch gut. Ich brauche doch keine Krücke. Jesus ist doch nur was für Schwächlinge und Weicheier. Oder vielleicht sagst du auch nun, ich würde ihn gerne einladen, aber ich komme mir so dreckig und schmutzig vor. Ich glaube, er will gar nicht bei mir wohnen. Oder vielleicht sagst du auch, meine Sünde ist zu groß, mein Charakter so dunkel und schwarz. Hier würde Jesus sicher nicht einziehen wollen. Das alles sind eigentlich keine Gründe, Jesus nicht einziehen zu lassen. Denn dein Herz ist genau diese dreckige, schmutzige, Krippe in einem dunklen Stahl, in der Jesus liegen möchte. Dein Herz ist genau der Ort, wo Jesus sein möchte. Und wenn dein Herz belegt ist, dann mach ihm einen Platz frei. Wenn dein Herz vielleicht erst morgen die Tür öffnen möchte, dann tu es lieber heute. Denn du weißt nicht, ob du den morgigen Tag noch erleben wirst. Ich habe das erst erlebt. Im November hatte ich drei Beerdigungen. Und nicht nur ältere Personen. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Und ich wünsche dir, dass du die Sache mit Jesus nicht auf den morgigen Tag schiebst. Er möchte heute begegnen. Er möchte heute in dein Herz einziehen. Und wenn du denkst, es geht dir gut, dann lass dich nicht täuschen. Auch nicht von Jesus. Denn Jesus ist keine Grücke. Jesus ist das feste Fundament. Auf dem du dein Leben bauen kannst. Und wenn du dir zu dreckig und schmutzig vorkommst, dann bist du bei Jesus genau richtig. Jesus liebt so einen Drecksstall und möchte dir helfen, rein zu werden. Sein Blut wäscht uns wieder weiß wie Schnee und er nimmt allen Dreck und Mist aus unserem Leben. Und keine Sünde ist zu groß, kein Charakter ist zu dunkel, als dass Jesus nicht sein Licht darin scheinen lassen möchte. Weißt du? Das ist genau der Punkt bei Jesus. Du musst dich nicht ändern, um ihn in dein Herz einzuladen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du ihn in dein Herz einlädst, dann ändert Jesus dein Leben. Warum bin ich begeistert von diesem Jesus? Nur als allererstes ist er tatsächlich der Erlöser. Ich habe Schuld auf mich geladen, Sünde, Dinge, die nicht gut sind. Und Jesus hat diese Sachen am Kreuz getragen. Sein Blut wurde vergossen zur Vergebung all meiner Schuld und Sünde. So kann ich zu Gott kommen, zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Und er nimmt all meine Schuld und Sünde weg. Er nimmt das schlechte Gewissen weg. Und gleichzeitig befreit er mich auch noch von allem Scham, der damit verbunden ist all die Dinge, die ich niemandem erzählen möchte, dann nimmt er mir die Scham weg. Er nimmt meinen Minderwert und gibt mir eine neue Wertigkeit. Er stellt mich in diesen gerechten Stand vor Gott. Ich bin ein Sohn Gottes. Du kannst Tochter Gottes sein. Und er ist der liebende Vater im Himmel. Und Jesus ist mir auch ein festes Fundament in den Stürmen meines Lebens. So vieles habe ich schon erlebt. Dunkle Nächte, stürmische Zeiten. Hätte ich Jesus nicht gehabt, wüsste ich nicht, ob ich heute noch hier so sitzen würde. Jesus ist ein fester Anker in Zeiten der Angst und Sorge. Er schenkt mir Frieden, wenn alles um mich herum tobt. Im Gebet darf ich alles ablegen bei ihm. Und er gibt dann seinen Engeln Befehl zu handeln. Schlechte Türen zu schließen, neue göttliche Türen zu öffnen. Und so verändert er mein Leben, er greift in mein Leben ein. Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Trost, er schenkt mir auch Heilung. Seelischen Heil, aber auch sogar körperliche Heilung. Und er ist mir Freude, Motivation, jeden Tag wieder neu aufzustehen und anzupacken. In einer Zeit, wo es uns manchmal schwer fällt, Motivation zu finden, für den neuen Tag. Und er ist ein sicherer Hafen für mein Herz und für mein ganzes Sein. Bei ihm bin ich geborgen, bei ihm bin ich sicher. Ich habe gefragt vorhin, möchtest du dich auf die Reise machen nach dem Sinn des Lebens? Ich habe gesagt, ich habe meinen Sinn gefunden. Mein Sinn des Lebens ist in lebendiger Beziehung mit Jesus zu sein und meine gottgegebene Berufung mit ihm auszuleben. Und wisst ihr, was ich glaube, was meine Berufung ist, anderen den Sinn des Lebens zu zeigen, anderen den Weg zu Jesus aufzuzeigen und deswegen heute auch die Einladung an dich. Ich lade dich ein, diese vier Adventwochen oder drei Adventwochen, die noch übrig sind, zu einer Zeit der neuen Erwartung zu machen, nämlich der Erwartung, dass Jesus dir ganz persönlich begegnet. In Matthäus Kapitel 11 Vers 28, da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Wisst ihr, ich bin jetzt 48 Jahre und ich stelle fest, dass ich auch manchmal zu sehr in meinem Alltagstrott bin. Auch ich bin zurzeit manchmal müde und dann stelle ich aber fest, dass manchmal auch mein Herz zu weit weg von Gott ist und deswegen diese Müdigkeit oder das Nicht-Motiviert-Sein da ist. Also mache ich mich immer wieder neu auf ihm zu begegnen. Ich starte den Tag im Gebet mit einer Tasse Tee und mit dem Wort Gottes. Und das gibt meiner Seele einen festen Anker. Das motiviert mich für den Tag. Das gibt mir Gottes Perspektive für den Tag. Und so gehe ich mit seiner Perspektive in jeden neuen Tag hinein. Und er schenkt mir auch Erwartungshaltung an jedem neuen Tag, dass er meine Kraft und Liebe ist für alles, was mir der Tag bringen wird. Wie ist es bei dir? Wie geht es deinem Herzen? Spürst du dein Herz überhaupt noch? Ist es bereit für Jesus? Willst du Jesus eine Chance geben? Und wenn du lau geworden bist, mein Herzenswunsch heute, willst du Jesus wieder eine Chance geben, dich neu aufzumachen, Neues zu erwarten von ihm einen Schlussstrich unter das bisherige zu setzen und sagen, ja, heute will ich wieder ganz neu sagen, Jesus, sei du das Fundament meines Lebens, sei du der Herr meines Lebens, sitzt du auf dem Thron meines Lebens. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Jesus will dir ganz persönlich begegnen. Öffne du ihm deine Herzenstür und vertraue dich ihm an. Er meint es sehr gut mit dir. Im Johannesevangelium heißt es, jeder, der ihm vertraut, der wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten.